2: code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Francisco, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Mira, muchas gracias, mira, este cuarto día entramos de juicio, cuarto en realidad, ¿no? Aunque haya más esta es pues de la sí. presentación de lo que cuenta. ¿Qué
3: es lo que más te ha llamado la atención, Francisco? Porque hay, una, hay un cúmulo de los reportes, de los diferentes detalles, de las horas de este juicio, de, de todo lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Paco?
0: Son, son varias cosas, Julio. Mira, yo sigo siendo como a la antigüita. Si, sigo haciendo mis fichas de trabajo. Este, digitalizo mucho después, pero... Me, me han llamado, primero, mira, me llamó la atención en la apertura de, de alegatos, eh, el cambio del de, 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 de lenguaje de los fiscales. Uno, lo cambian de conspirador a Genaro García Luna a traidor, traidor a México y traidor a Estados Unidos. Y sabes, en Estados Unidos una de las cosas que pesa es que le llames a alguien traidor a la patria. Sí, eso es un, un, un lenguaje pesado y es meterse a a la mente lo que yo digo de los lo podemos ahorita platicamos, mira, me, me llama la atención, eh, y, y no porque tiene su razón, ¿por qué empezar por Sergio Villarreal el Grande, uh -huh. este, con la apertura de, 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 de testimonios, cuando tienen a otros más grandes? Yo tengo claro, pero eso, me, me llama la atención que el abogado, por ejemplo, ayer en las crónicas que leían algunas, que yo confío más o menos, es, es que el, el abogado defensor no pudo cercar al grande, no, no le pudo tender una trampa y lo pinta como un monstruo y, y, y está pintando a Genaro García Luna. Me llama la atención que un sector de la prensa mexicana no entiende todavía que, eh, perdón, está edulcorando lo que pasa y no entiende que el juicio es en Estados Unidos para Estados Unidos no, no es para México, y, y que allí lo que hacen los fiscales no, está, no es litigar para los medios mexicanos o para el país, para México. Están litigando para convencer a 12 18 personas, 12 titulares, 12 suplentes, que finalmente tienen en sus manos el destino de Estados Unidos. Me llama la atención, por último, mira, la mención de, de, del, del nexo de, de Genaro García Luna con, con alguien de la comunidad eh, judía en México. Israelita, y sí. Eso a mí me llama, es poderosísimo, mira, este, podemos empezar con eso. Primero porque, mira, anoche, después de leer de, de todo eso, me senté con una amiga periodista joven, pero que ha hecho un gran trabajo para mí, que se llama Laura Ramos sobre Eduardo Margolis. Y lo que concluimos es que solo pueden referirse a Eduardo Margolis. Y eso es abrir una puerta peligrosísima, porque puede ser la entrada del Mossad a México, por lo menos ex agentes del Mossad que hemos tenido operaciones, y, y además es hijo de uno de los fundadores del Mossad. Sí, esa es una vena peligrosísima, sobre todo porque hay compra de equipo de espionaje, compra de equipo de espionaje que se regalaba incluso, de acuerdo con los testimonios, a, a, a los cárteles de, del narcotráfico, en especial al cártel de Sinaloa, eso me llama poder, la, la atención porque se, es seguir la huella de la inteligencia de Israel en México y puede abrir una vena que, que quizá Genaro que García Luna no pueda cerrar ¿eh? eso me llama mucho la atención este, Julio
3: Sí, eh Eduardo Margolis, que ha sido un personaje poco mencionado, a no ser por la aparición involuntaria de él en el asunto, digo, la aparición, aunque sí la participación, que esa es otro tema, en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés, y sus relaciones con todos los equipos de seguridad de aquel tiempo, que eran los de García Luna, porque resultaría muy peligroso, efectivamente, Paco, que hubiese... Imagínate los equipos de seguridad entregados a grupos del crimen organizado en México que ahora pueden ser vigilados, supervisados por ese mismo servicio de inteligencia de Israel. ¿Parece de ciencia vale. ficción? ¿No?
0: Es Ciencia ficción parece, pero iría más. La, la, la realidad superaría la ciencia ficción, Julio, y nos mostraría que Genaro le abrió la puerta, además de que se, se lo abrió completamente a la DEA, al FBI, a la CIA, abrió la puerta a equipos de inteligencia que son bien peligrosos ¿sí? Sí. Y, y, y que pueden contrarrestar con el trabajo que hace la inteligencia de Estados Unidos. Así que eso, mira, para mí es un tema que debe atender, atenderse porque podemos seguir las huellas del Mossad hasta el papá de Margolis, al señor Rubén Margolis. Entonces, eso es una vena peligrosísima. Luego, lo otro que me llama la atención, que yo te comentaba, es que hay un sector de la prensa mexicana... Que, que parece que es tratar de edulcorar lo que está pasando y ver que no hay pruebas, que no hay nada. Estamos en el primer testimonio. El primero, bueno, el segundo, y eso también me llama la atención, pero mira, el primero. ¿Por qué? Porque recuerda, esos, esos fiscales tienen que atender a, a 18 personas o que no conocen a México o que definitivamente lo conocen a través de, de la historia de Hollywood y, y de todo lo que se platica de los mexicanos, y eso puede ser también peligroso para Genaro García Luna. Mira, yo entiendo que los jurados populares que alguna vez tuvimos en este país para, hasta 82 para, para, para juzgar a policías y a otros servidores públicos, es bien peligroso porque, porque no conocen. No va a ser fácil que los convenzan, pero mira, el juez es nada más un facilitador el trabajo del fiscal no es convencer a México, no es convencer a la prensa mexicana, es convencer a 18 personas que pueden tener o que pueden conocer a México nada más de, de oídas y eso se presta para muchas cosas. Luego, eh, eh, el hecho de que el abogado no pueda acercar a la, al primer gran testigo, eso te, me dice, por lo menos a mí, de, de que no tiene idea de la profunda corrupción y la profundidad del crimen organizado en México. Si no es lo mismo que Genaro García Luna le haya platicado lo que pasa en el país, lo que hacía, porque asumo que aunque tenga parte de la defensa, que al abogado hay que decirle todo, pero no es lo mismo que te digan a enfrentarte a la realidad, a personajes que los conocen bien, que saben cómo operan, cómo operaban, y al final, mira, cuando dice no hay pruebas, no ha presentado, hay que recordar que cuando Marisela Morales era la procuradora de este país, Genaro García Luna acusó al grande como uno de los seiscientos y tantos testigos que, te, que tenía los gobiernos de Fox y de Calderón. Así que es un mensaje porque todavía no es con mucho el testigo más poderoso, Julio.
3: ¿Cuáles son los testigos más poderosos que faltarían? Francisco? Mira, yo, no,
0: faltan muchos, pero por, en, en la lista potencial, no sé si lo van a llamar, pero por ejemplo estaría Damaso López Núñez, el licenciado, porque él, él puede dar cuenta de, de, de cómo fue el operativo para liberar al Chaco.
2: en Puente Grande
0: en, en
3: 2001 sí. con el foxismo
0: ajá. con Fox, con Vicente Fox entonces puede dar cuenta bien Conoce, él estuvo en la lista para, para sustituir al Chapo Guzmán ajá, ajá. Edgar Veintia me parece un, 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 un Pero bueno, perdón, Damaso López Núñez es una persona estudiada fue funcionario del gobierno mexicano así que conoce todas las entrañas del narcotráfico y cómo operan los sistemas operativos de los penales, o de los grandes penales, por lo menos, que llaman de máxima seguridad. ¿Sí? Es, es un personaje prominente y que tiene necesidad de negociar con ellos. Y luego está Edgar Beitia, que tú lo conoces como yo, el, el ex procurador de Nayarit, que, que operó los trabajos del cártel Jalisco Nueva Generación en aquella zona de Nayarit. Y, y del cártel de Sinaloa porque también es una persona estudiada es una persona documentada es una persona que puede dar pie a muchas cosas entonces por eso no es casualidad lo del grande sí, lo, lo, lo abrieron uno para, para, para tratar de, de, de instalarse en una narrativa de un hombre traidor dos de un hombre que conoce los secretos de estado porque trabajó para García Luna como testigo protegido y recibió dinero del gobierno mexicano porque los testigos protegidos cobraban lo que les hayan pagado. Así que eso me impresiona mucho, Julio, y esos dos testigos sí. de los que hay potencialmente en la lista, para mí son muy peligrosos para García Luna.
3: Paco, de lo que vamos viendo, efectivamente estamos empezando, apenas está, pero la narrativa, lo que ha dicho el grande, ha resultado... Eh, pues impactante porque confirma lo que mucho se ha dicho, denunciado, escrito en textos como los tuyos de otros periodistas dedicados a esa investigación acerca de pues, la colusión absoluta del crimen organizado en el manejo de las instancias institucionales, de la seguridad pública, de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, en fin. Pero lo que todos nos preguntamos, ¿llegará esto a impactar judicialmente en México? o en Estados Unidos, a Calderón y a Vicente Fox?
0: Pues mira, yo de pronto, justamente la importancia, y a eso iba, que el grande abre la puerta, porque en el momento que, que, que cuestionen su credibilidad de veras y presenten los fiscales al a grande como un testigo protegido de García Luna, eso necesariamente va a llevar a Fox y a Calderón. Sí, están abriendo puertas peligrosas los fiscales, están mostrando que no van a jugar y que tienen que llegar a Fox y a Calderón. No había otros. Arriba, y, y, y además lo que está demostrando, como tú dices bien, el grande, es que había zonas amplias del país que, que fueron dejadas al control del narcotráfico y que ellos... Por ejemplo, al secuestrar a la persona más importante en cuestiones de seguridad de este país, están mostrando el poder que tenían. Entonces, es, este, so, son mensajes que tienen que llegar necesariamente a Felipe Calderón primero y segundo a Vicente Fox Quesada.
3: Sí, Paco, y eh, dentro de lo que plantea el grande... Dentro de los alegatos diversos que él menciona, habla también de cómo el ejército, las fuerzas armadas no pudieron realizar la detención del rey Zambada en su momento, porque lo dejaron libre, es decir, también involucra ese segmento de las Fuerzas Armadas.
0: Mira, Julio, ¿recuerdas que una vez platicamos? Lo interesante de este Julio, de este caso, perdón, Julio, uh -huh. es que puede abrir las cadenas de complicidades, no solo hacia arriba que todo, solo tenía uno, el presidente de la República, y en el caso de Vicente Fox, a Martita y a, 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 Fox, a, Martita y a Fox, que era un cogobierno y lo decía Fox, no nosotros. ¿Sí? Si puede abrir hacia arriba, pero lo importante es que abre la vena de la investigación y de las complicidades, primero, hacia las Fuerzas Armadas, hasta el generalato, que es hoy prácticamente el mismo que teníamos. Y segundo, la tiene necesariamente que abrir hacia ministros magistrados y jueces que han recibido favores y dinero por soltar a los narcotraficantes ¿sí? es prácticamente una caja de Pandora que pone en tela de juicio y verdaderamente sienta en el banquillo de los acusados al gobierno de Felipe Calderón primero y segundo al gobierno de Vicente Fox a través de las fuerzas armadas a través de la, de, de la inteligencia mexicana entonces sí tiene que llegar Julio necesariamente te digo pero es toda lo importante para mí de este juicio es que puede abrir todas las cadenas de complicidades que llevan a la formación de grupos de poder.
3: Paco, eh, mucho se ha especulado acerca de la posibilidad de que en cualquier momento, claro en uso de sus derechos, García Luna podría declararse culpable, asumir que es eh, testigo colaborador o cooperante y entonces ya el juicio como tal entraría en otra etapa antes de esto mucho se decía no se va a hacer el juicio porque son demasiados los intereses que están ahí presentes que no quieren que se abran todos estos caminos y todas estas cloacas a como vas viendo las cosas, ¿crees probable que lo que hoy se haya destapado ya puede, pueda volverse a cerrar? ¿O hemos entrado ya en un camino que, sea como sea, va a quedar muy abierto y muy expuesto ese grado no, mira, Julio, de complicidades?
0: Julio, para mí lo interesante de los juicios por jurado popular que, que, que llegamos a tener es que puede cerrar la puerta en cualquier momento, incluso antes de que se dicte la sentencia. Puedes hablar con, el, con los fiscales y decir, ¿saben qué? Ay, muerto, me voy a declarar culpable y voy a negociar. La cuestión es que todavía es el primer testigo. Y mira, también otra cosa que me parece poderosa y que hay que ver es que el, 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 juez, desecha, el juez desecha algunos testimonios del futbolista, el segundo testigo este, que aparece en el juicio, pero desecha algunos, no todos. Es decir, el juez le está diciendo a los jurados, esto que estoy dejando, todo cuenta, todo es poderoso, todo lleva a lo que estamos juzgando. Si el juez tiene una participación, si bien es cierto que pasiva, porque es un facilitador, también está, un, está enviando un mensaje y eso lo tiene necesariamente que recibir Genaro García Luna, lo tiene que recibir su esposa y lo tiene que recibir el abogado. En cuanto pasen tres o cuatro testigos más, veremos por qué. Yo te he comentado y lo he dicho abiertamente, no es tan sencillo que Genaro García Luna se declare testigo, se declare culpable y luego testigo colaborador o testigo protegido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo va a poder proteger para siempre.
3: Bien, pues como siempre... Eh, Paco, muchas gracias por esta visión por esta reflexión de los aspectos más relevantes de este juicio las observaciones y los comentarios a reserva de lo que desees agregar Paco Cruz, como siempre, muy agradecidos bueno,
0: contigo. Pues mira, hay que estar yo digo que este, cuando aparezcan los siguientes testigos la Barbie, por ejemplo va a ser fundamental porque tenemos que recordar, es un testigo también muy poderoso, porque al mismo tiempo que era colaborador de la DEA, o informante de la DEA, informante del FBI, era un asesino para los del Tran Leiva, era un, informa era, era un tipo que conocía y que negociaba con gente de Calderón directamente, y era un personaje que conocía muy bien al Chapo porque lo reclutó el Chapo. Uh -huh.
3: Pues estaremos atentos a todos estos ingresos de nuevos testigos y nuevas declaraciones. Paco, como siempre, muy agradecidos. Eh, sigamos atentos a los detalles entre telones, crónicas y todo lo que está viniendo, que, que ni una serie de Netflix porque se quedaría corta, Paco.
0: -corto, corto nos quedamos, Julio. Nos estamos superando y esperamos, yo verdaderamente espero, me gustaría que no se, o tengo la esperanza que no se declare culpable. Para que destapen todas esas cadenas de complicidad, que es lo único que puede afectar a este país y puede mover a poderes como el poder judicial, que es unido de corrupción de hace décadas.
3: Paco, gracias y seguimos en contacto. Muy amable, Paco. Gracias, saludos. Hasta pronto.